0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资、交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“平准基金正式下场”，来自 ICE 招行股子10月23日下午2点半之后，沪深3 0 0 ETF 突然出现放量、快速反弹的走势。全天成交约96亿，这一成交量是近期平均成交量的三倍。最后半小时集中了全天约 80% 的成交量。沪深0 0 ETF 的跌幅也由全天最低的负 1.95% 一收窄至收盘时的负 1.06% 当时群里的朋友就在惊乎平准基金下场了”。除了沪深0 0 ETF 以外，上证5 0 ETF 指数基金和中证5 0 0 ETF 指数基金也出现了类似的交易异动。当大家都在猜测是否平准基金出手时，晚上的一指公告验证了大家的猜测。中央汇金公司10月23日买入 ETF， 并将在未来继续增持。这则公告相当于公开承认平准基金正式下场。不过，我国政府并没有公开宣传过成立平准基金类似的实体组织。实际上，中央汇金、中央证金、梧桐树投资等多个国有独资公司已经在实质上承担平准基金的职责。最典型的案例就是在15年股灾中，正是中央证金和中央汇金联手为股市注入流动性，才止住了恐慌性下跌。10月23日已经是近期中央汇金第二次出手干预股市，前一次是增持控股的四大行，动用资金约4亿元。如果说上次增持四大行只是一丝一丝，点到为止，那这次增持指数基金却是砸下了真金白银。根据沪深3 0 0 ETF、上证5 0 ETF 和中证5 0 0 ETF 尾盘异动的成交量看，此次汇金增持三只基金的金额分别在50亿、10亿、10亿左右，总共动用了70亿左右的资金。对于汇金此次大规模增持 ETF 还是非常具有指导意义的，而且此次汇金增持远比15年的救市更理性。实际上， 2 0 1 5年救市的时候，汇金的操盘手无差别买入几乎所有股票，其中不乏很多无业绩的垃圾股。最终实质上给部分垃圾股的游资当了接盘侠，汇金长期被套在垃圾股上，事后这点一直被价值投资者们所诟病。而这次增持，汇金并没有针对创业板、科创板、中证800中证 2,000 等指数基金进行申购，而是选了偏向蓝筹的沪深300上证50和中证500既抓大放小，这也为未来的行情指明了方向。汇金已经先后点名了低估值高股息的银行股和中大市值的蓝筹股。我相信后续资金会逐渐从爆炒题材股的思路中向低估蓝筹的方向转换。对于汇金购买 ETF 的事情，有些粉丝不太能理解，并问了一些问题。这里我集中回答一下：一、汇金是买入 ETF， 不是申购，好像不增加基金可用资金。另外 ，ETF 计不计入指数？纯粹投资？答：对于这个问题，我估计市场上多数投资者可能都没弄清楚。首先需要解释一下 ETF 的运作机制。ETF 基金和我们平时申购的基金不同，一般不接受散户直接申购，散户只能从二级市场买入或卖出。机构申购 ETF 也不是用现金申购，而是用成分股按照指数构成的权重比例换成 ETF 份额。比如100万份 ETF 对应的可能是 5,000 股 A、2,000 股 B 等等，那么机构就需要准备这么多成分股换成100万份 ETF。当然，如果个别股票因为停牌或者涨停等原因无法买入。机构也可以用等额的现金替代完成换购。汇金大举买入沪深0 0 ETF 的时候，由于金额较大，而 ETF 本身的总市值有限，那么就会出现交易价格针对股价加权净值的溢价。当溢价足够大的时候，就会有机构从市场上购买一揽子成分股，换成 ETF 份额，在二级市场上抛售套利。这种情况下，就相当于增加了 ETF 的份额。通过 ETF 基金持续锁定了成分股的持仓，也相当于汇金变相增持了所有成分股。二，汇金有多少钱可用于增持？未来赚钱了归谁？答：首先，汇金本身实际代表了国家意志，拥有等同国家主权的信用级别，所以只要需要，理论上汇金拥有无限的子弹用于增持。财政部不够了，可以向银行借钱，反正现在利率也低，汇金的借款利率理论上应该接近同期国债。以这个利率借钱增持蓝筹股，股息率都可以覆盖贷款利息了。至于汇金未来股市回暖后抛售持仓产生的利润，归财政部所有。最近三个月，国家已经先后多次出台政策维护股票市场，最近又多次利用汇金在二级市场上行使平准基金的职能。应该说，下调印花税如果作为政策底，那么经过一个多月的反复下探，市场底已经近在咫尺。此时，投资者应该避免盲目割肉，防止倒在黎明前。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。